пожаловать за кулисы образовательного консалтинга, где мы а, смотрим на закулисную жизнь образовательных консультантов и раскрываем все темы обучения за рубежом. Одна из таких тем, конечно же, иммиграционная история, получение виз, а в дальнейшем, может быть, перспектива иммиграции, гражданства и, в принципе, все, что касается там, выполнения условий виз и все такое. То есть, ну, это достаточно а, важный все-таки фактор при выборе направления а, образования. Сегодня с нами гость Никита, Никита Ходков, который занимается как раз-таки а, иммиграционными а, консультациями, иммиграционный юрист. Никит, представь, пожалуйста, себя, расскажи. Привет. Расскажи, пожалуйста, про себя немножечко. Да, ладно, спасибо большое, что меня пригласила. С большим удовольствием поделюсь своим опытом. Да, мы действительно миграционная компания, которая базируется в Лондоне. У нас полная лицензия на оказание полного перечня миграционных услуг по всем типам виз. То есть, начиная от туристических, студенческих, рабочих до инноватор-фаундера и глобал-таланта и многого чего еще. И главная наша фишка, мы стараемся максимально хорошо вот коммуницировать с клиентом и на самых ранних этапах выстраивать наиболее оптимальный путь сразу до ПМЖ да, или до паспорта, что интересует очень многих клиентов. Да, и как бы и, и как бы очень, ну, не так сложно просто заехать в Англию, да, то есть, допустим, по студенческой визе, как, допустим, распланировать сразу путь до ПМЖ и потом до паспорта, да, то есть, особенно, чем раньше начинать об этом думать, тем, в общем, проще может оказаться потом. Могу сразу дать быстрый пример. Например, иногда проще приехать, от, открыть небольшой бизнес по инноватор-фаундеру. В этот момент, может быть, даже учиться, если вы хотите делать там, допустим, первую или вторую магистратуру. И уже к, тогда, к моменту окончания учебы, у вас будет сразу ПМЖ, и потом в сумме, когда у вас придется 5 лет в Англии, у вас будет паспорт. А так, например, студенческие визы, обычные для магистратуры, они, например, не ведут вас к ПМЖ никак, то есть кроме как 10-летнего пути. То есть вам нужно будет еще 9, допустим, тогда прожить вместо там, 2. Да? И тут очень много разных нюансов и, и комбинаций, которые можно сделать. И, в принципе, чем раньше вы обратитесь к нам, то мы вот построим... Ну, как бы мы, мы вам поможем сделать не только визу, но и э, с нашего опыта сможем вам составить наиболее оптимальный путь. Угу. Никит, ну ты, конечно же, эксперт. Мы, мы знаем, мы с вами работаем. И действительно вот полагаемся на ваши такие in-depth knowledge. А, а давай вот до того, как мы уйдем в детали иммиграционки, там действительно очень много деталей, которые мы, конечно же, с тобой обсудим. Сложность, цена, там, перспективность британских виз, да, сколько там по рассмотрению времени, да, там, и вот маршрут вот этот, да, миграционный. все это обязательно рассмотрим, покрутим, посмотрим. Давай сначала немножко про себя. Ты вот, ты сказал, что ты квалифицированный миграционный юрист. Как ты вообще пришел? Ты же тоже международный студент. Как ты сюда пришел вот в эту вот такую интересную индустрию? Очень хороший вопрос, на самом деле. Я, да, получается, в Англии уже одиннадцатый год, если даже уже не двенадцатый. То есть я приехал сюда сам по, учиться по программе Levels, то есть это двенадцатый-тринадцатый класс. После этого я поступил 
в университет Ворвика, и его успешно закончил по специальности как раз сейчас экономист. Потом поработал полгода в инвестиционном банке и понял, что это не совсем мое. Плюс была идея сделать стартап, который мы попробовали поделать как раз вот по стартап-визе. И у нас, к сожалению, тоже стартап не совсем получился, что... Ну, что как раз укладывается в статистику, да, что как бы 9 из 10 компаний <laughs> не получается. Вот. И дальше как раз вот начинался ковид, встал вопрос, что делать дальше, да, и то есть такой еще на самом деле долгий поиск себя, что мне кажется, ну, абсолютно нормально, да, в, как в наше время, вот с очень большим количеством выборов, но это еще больше усложняет вот как бы и как возможность понять что 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 тебя реально интересует да и, и чем ты реально готов заниматься вот знаешь каждый день и вот я совершенно случайно в этот момент попал в компанию, которая как раз искала кого-то, кто бы мог заниматься внутри этой компании визами. Я, я там переквалифицировался, что оказалось не так уж и сложно, и начал консультировать их клиентов внутри этой, этой фирмы. По сути, выстроил иммиграционный департамент почти с нуля. И дальше я, получается, сам просто понял, что я могу двигаться быстрее сам и независимо, и вот открыл свою э, компанию Coventry Street Advisors в конце 23 года, да, то есть отделился и перенес свою лицензию, и вот теперь я э, консультирую сам э, независимо и активно расту и развиваюсь, и очень рад, что у нас есть такой классный партнер вот как вы, и мы можем друг другу быть взаимополезными. Ну, по сути, то, что я читаю вот по твоему маршруту студенческому, он так не запланированно, да, ты попал в иммиграционную вот эту всю индустрию, и так оно достаточно ад-хок получилось, то есть это не было таким каким-то маршрутом, который ты себе там, когда ты поступал на A-Level, запланировал. Абсолютно нет, да. Это такой долгий поиск себя, но, ну как долгий, да, вот 20, получается, 5 лет, да. И после этого вот уже, да, получается, я думаю, каждый как бы человек понимает, когда он что-то находит свое, и это очень классно, и вот тогда ты начинаешь уже идти, знаешь, вот как бы только в это направление, и прям с удовольствием читать, знаешь, вот когда ты читаешь как бы сверх того, что, что от тебя требуется, да, то тут ты понимаешь, что это, что это твое. Угу. Никита, а как отключ... от, 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 отличить хорошего иммиграционного юриста от плохого? Вот я вот, представляешь, да, пытаюсь вот получить себе визу или там вообще, в принципе, да, разобраться вот с этими сложностями, залазить в интернет, там куча разных иммиграционных юристов. Как я вообще понять, кто хорош, кто плох, кто вообще пытается меня там как-то надуть, обдурить и вообще вот, видите, это же как бы так, когда из другой стороны ты все подаешь, это не совсем просто кажется, да? Во-первых, в Англии это почему-то мало кто об этом знает, но это зарегулированная законом э, деятельность. То есть, э, как другими словами, если вы этим занимаетесь без лицензии, то это, по сути, главно наказуемая э, 
ну, как бы деятельность. Поэтому вы очень легко, то же самое, как и, и бухгалтера, и, допустим, налоговые консультанты, вы можете всегда пойти на государственный сайт, да, то есть мы, допустим, зарегулированные Office of Migration Services Commissioner, да, OICS, и вы можете найти там мое имя и действительно убедиться, что я то есть веду э, свою деятельность по закону, и что я прошел все необходимые для этого, для этой лицензии экзамены и показал, э, ну, и моя деятельность удовлетворяет стандартам, да, то есть, э, которые накладывает, в общем, британское право, да, и это на самом деле максимально просто, как бы, сделать и вот, как бы, пробить имя и, как бы, человека или название компании, но я очень сильно удивлен за вот свою жизнь в Англии, как, как многие особенно вот русскоязычные, многие люди почему-то доверяют и бухгалтерам, и миграционным юристам, и просто даже юристам, да, вот просто то, что называется с улицы, там вот, в общем, друг друга, маминой подруги, да, который вот что-то хорошо делает, может быть, это может быть и так, но, ну, как бы он точно, если не, ну, он не в базе данных, то он точно не сдавал экзамены, он точно не знает про минимальные стандарты качества, и как бы очень лучше не рисковать и всегда проверять э, вот людей, что э, у них хотя бы есть в общем, базовая минимально закрытая корочка, да, то, что вот называется. Ну, то есть, по сути, мы сейчас можем здесь вот к этому подкасту прикрепить вот этот вот список всех юристов, которые на территории Британии, я так понимаю, оперируют, и если там уже кого-то ищешь, да, то можно вот из этого списка. Окей, а если я вот с кем-то связываюсь на территории, ну, например, там, России или третьего государства, как, как мне поступать? А тут, да, то есть это, если вы, ваша компания зарегистрирована и оперирует из Англии, то тогда это, это, это обязательно. Но если вы, например, просто делаете какое-то визовое агентство, не знаю, допустим, в СНГ, то, ну, понятное дело, вы отвечаете законам как бы СНГ и то, как вы как ведете там свою деятельность, и никто с вас ничего не будет спрашивать, вот, но и, как бы, я могу сказать только одно, что, наверное, одна треть наших клиентов, которые приходят, вот, в мою компанию, это люди, которые пытались что-то подавать сами, либо они, как бы, подавали с условной тетей Зиней из условно-визовой службы, мы вам все поможем, да, вот, обычно за более, естественно, маленькие денежки, да, чем ну, как бы если что-то платить нам вот в Лондоне. И вот получали отказы, да, и после этого приходит, в принципе, к нам, и вот из года в год это, ну, наверное, такой стабильно одна четверть, одна треть, наверное, всех наших запросов это вот люди, которые вот, в принципе, так обожглись, и, ну, как бы, я не говорю, что, как бы, нет как бы, хороших визовых служб, да, вот, по нашим странам, вот, но, как бы, имейте в виду, что эти люди... Естественно, не учились, скорее всего, в Англии, они точно не проходили аккредитацию, они, то есть они точно не отчитываются перед регулирующим органом. Вот. Да, у них может быть много опыта, вот. но они часто даже как бы не были ни разу сами в Англии. Да? То есть а мы все-таки базируемся в Англии, проходили все стандарты качества, и, соответственно, вот вы можете сами дальше выбрать 
получается, к кому вы хотите обратиться, и как бы стоит ли нам, вот, то есть, может быть, взять кого-то из Лондона. Хорошо, Никит, спасибо. Действительно, убедительно. Давай, прежде чем мы, наверное, мы все-таки вот смотрим на визы в контексте образовательного пути, да, понятное дело, это достаточно хороший путь для иммиграции, хороший путь для того, чтобы там вот полностью релацироваться в другую страну через образование. Это тоже как бы действительно интересный маршрут, да, достаточно долгий. Давай, в принципе, в целом сейчас обозначим вот по Британии, да, какие пути есть вот в Британию, ну, например, чтобы вот переехать. Я знаю, вы занимаетесь разными, вот, мы потом с тобой обозначим вот основные такие маршруты, да, в целом, да, куда, как бы, как запускает страна к себе людей, вот, а потом мы перейдем уже вот на именно на студенческие визы, и их в деталях, в подробностях мы обсудим. Вот, да, отлично, слушай, по, в целом по Великобритании, я всегда начинаю с того, что, так сказать, получается, путь по умолчанию – это 10 лет легального пребывания на любых визах, кроме туристических, то есть это микс, не знаю, получается, вот, допустим, как это было у меня, то есть это студенческие, с предпринимательскими, с одними рабочими, с другими, с другими предпринимательскими, и вот, получается, 10 лет, и вы тогда квалифицируетесь на ПМЖ в случае, если вы не отсутствовали в стране больше 548 дней за этот десятилетний срок, то есть около 18 месяцев вам разрешается отсутствовать э, за 10 лет. То есть это такой путь, который для вас всегда автоматически открыт, как только вы заезжаете в Англию. Да? Вот. А, и чтобы у вас единоразовое отсутствие не было длиннее 180 дней, ну и плюс еще там как бы несколько моментов. Вот. Но, естественно, люди рассматривают как бы разные пути, да, то есть есть несколько способов это ускорить, например, если вы переезжаете сразу уже работать в Англию, то вы получаете тогда skilled worker рабочую визу от работодателя вашего после того, как вы уже подписали с ним контракт, да, то есть и если у них есть спонсорская лицензия, а сейчас в каком-то плане спасибо Брекситу, очень многие компании получают эти лицензии для найма и европейцев, и людей из СНГ, да, что как бы теперь ну, виза нужна всем, если ты не британец для работы, поэтому после заключения контракта с вашим работодателем вы как раз получается, вы выходите на работу по Skillworker визе, и вам нужно поработать на него, или вы можете менять работодателей и получать тогда новую Skillworker визу. И вы тогда должны прожить в Англии 5 лет. То есть это уже быстрее, чем 10. И дальше у нас есть два особых случая. Это у нас виза инноватор-фаундера, где вы должны запустить инновационный стартап в Англии. Вот. И если вы другая виза, которая Global Talent, то есть если вы уже признанный талант, то тогда у вас путь до ПМЖ сокращается до трех лет. Да? То есть по этим визам. И поэтому иногда, даже если вы собираетесь ехать учиться, допустим, на магистратуру или MBA, иногда имеет смысл обратиться к нам, и мы тогда вот вам посоветуем, может быть, вам не обязательно получать студенческую визу от вашего университета, которую вы и так получите, да, а может быть, вам стоит сделать Global Talent, если у вас хотя бы есть, ну, от трех прям минимально, да, с 
скажем, лет какого-то релевантного опыта, допустим, в ТЭК или в ART, вот, или в... То есть, каких-то, то есть, получается, именно в PHD, в каких-то академических вещах, да, то есть от трех, желательно от пяти лет опыта, то есть, и тогда вы будете уже, возможно, претендовать как э, на эту визу там, с, с очень большим количеством «но», э, которую мы обсуждаем на консультациях. Вот, то есть, либо вы хотите открыть, возможно, даже параллельно с учебой иногда, инновационную компанию, то есть, тогда вам нужно закладывать бюджет хотя бы тысяч, 80-100, да, то есть, но иногда люди имеют такие деньги, да, это на сбор кейса, подготовку бизнес-плана, как бы питчинг вашего бизнес-плана в специально аккредитованное место государством, которое потом вас либо признает инновационным бизнесом, либо нет, и тогда нужно немножко подправить, с чем мы тоже можем помочь. И вы тогда получаете визу на три года, и вы за эти три года должны 50 тысяч, соответственно, проинвестировать в компанию, например, 10-20-20, да, и, соответственно, их потратить на развитие компании, что на самом деле по меркам Англии, как бы, допустим, 10-20-20, это ну, не такие большие суммы, да, то есть это, мне кажется, минимальное, что любой стартап потратит на какую-то операционную деятельность, да, и вообще на на жизнь, на работу, то есть это, то есть мы, ну, поэтому мы не строим какой-то Facebook новый, да, вот, или что-то еще, мы как бы это, как бы строим маленькие обычно IT-проекты, и мы, соответственно, полностью вам сможем помочь с тем, чтобы подобрать идею, которая пройдет, да, соответственно, все чек-листы до написания бизнес-плана, до потом питчинга, и, и даже потом можем вас сопровождать на вашем пути до ПМЖ все эти три года. Угу. Хорошо, спасибо, Никит. Ну, действительно интересно, какие разные маршруты бывают. За, замужества у нас нету тут маршрута. Сколько там? Тоже 10 лет нужно? А, замужество, да, кстати. Кстати, очень важный маршрут. Актуально. Актуально. Но нет, здесь будет получать 5 лет. Причем независимо от того, если вы приезжаете с супругом, и вы можете быть его, допустим, так называемым депендентом, да, то есть если супруг приезжает или супруга по рабочей визе Innovator Founder или Global Talent или на, по студенческой, но миним, минималь, минимальная студенческая виза, которая позволяет вот кого-то с собой брать, это уровень PhD, то есть докторской. Вот, то есть на магистратуру а, подожди, и бакалавр нельзя. То есть да. если я магистр, и я хочу приехать и с собой семью привезти, мне нельзя, да? Только mm, если PhD. Да, если у вас то, только есть магистратура, тоже по сути как PhD, и она не тот да, то есть она не где вас учат, а где вы, наоборот, делаете как бы только ресерч, да, то есть это, ну, почти, почти PHD, да, вот такие есть вещи, тогда можно, или PHD. В других случаях, в других случаях нельзя. Ну, а, действительно снижают количество мигрантов, да? Да, вот либо, да, это, кстати, всего лишь с 1 января 24 года, так что вот такое правило везли, раньше можно было на магистратуру, на любой, даже где вас учат, да, то есть можно было с собой брать семью. Вот, семья имеется в виду супруг-супруга и любое количество детей. Вот, то есть как бы без любых других родственников, то есть э, ну, вообще как бы в 
целом, как бы мамы, папы, как братья, сестры и так далее, это все уже не считаются за близких родственников. Поэтому их, к сожалению, абсолютно никак, ни, ни по одному типу виз никогда нельзя перевозить. Нужно им вот самим выстраивать эм, какую-то свою миграционную историю. Угу. Ну, то есть, если я студент-бакалавр, и, например, родители от меня отправляют, как родителям приезжать потом видеться с детьми? А, получается, вот им либо по туристической визе, либо они, если они хотят работать, то ну, искать работу и по рабочей, либо делать бизнес, открывать бизнес по инноватор-фаундеру, либо тоже иногда родители приезжают учиться, например, сами на магистратуру, вот, пока ребенок, не знаю, в школе или на бакалавриате, да, и вот, то есть им нужна абсолютно своя независимая миграционная история. Хорошо. Давай тогда перейдем а, вот к пункту, да, вот как UK через а, образование. То есть, ну, понятное дело, что мы вот с направлением да, определились. Мы, например, хотим в UK. То есть мы сейчас в контексте идем а, образование визы в Великобританию. Какие, тут, что тут нужно иметь в виду при подаче, при вот, например, получении, да, вот я получил офер, я уже точно, или даже, наверное, даже до принятия решения, что нужно вот иметь в виду чтобы вот уже в долгой перспективе понимать, что виза все-таки это будет такой важный момент. Вот, он все-таки как бы либо, либо разрешат, либо запрещат, запретят въезд в страну. Да? Что нужно иметь в виду вот абитуриентам перед вот, вот этим всем процессом? Um, да, смотри, вам в любом случае нужно начинать um, разговор с нами, да, или с любыми другими квалифицированными юристами как можно раньше, потому что многие визы, даже студенческие сейчас могут занимать uh, спокойно 8 и даже как недели или даже там 2-3-4 месяца, да, на планирование, а там за инноватор фаундер и как бы глобал таланта, так там вообще обычно полгода уходит. И главное это вот обратиться и начать думать, если вы это слушаете, вот как бы нам, как можно раньше. Ну, раньше это сколько? Это год, полгода, это там три месяца, то есть это на каком этапе обращаться? Ну, смотри, как бы минимально сейчас, если особенно вы гражданин как бы РФ, то рассмотрение визы может достигать совершенно спокойно 8 недель, да, то есть а собрать кейс мы вам можем, а, ну, если не спеша, то за неделю, если, а, ну, у нас сильный экстрим, то, в принципе, мы, мы в некоторых случаях можем даже за несколько дней вам собрать студенческую, студенческую визу, а, вот, то есть, как бы, но рассмотрение будет для граждан а, РФ сейчас, к сожалению, часто достигает 8 недель. Бывают случаи, когда за 2, за 3, все еще, но я бы отходил всегда от самого плохого сценария, когда 8. То бишь, мы уже попадаем в 2 месяца, то бишь, если вы хотите ехать учиться, допустим, в сентябре, то лучше подаваться где-нибудь в начале июля, а то и в конце июня. Вы по, по правилам можете за три месяца, и в принципе, вот я бы прям за три месяца уже бы, а, то есть начинал бы общаться со, со своим образовательным учреждением и говорю, что так и так, я вот хочу прям подаваться как можно раньше, дайте мне, пожалуйста, КАС, а это официальное, как бы КАС-письмо, это официальное приглашение от вашего университета, которое выдается после того, как вы выполните все условия университета. То есть, возможно, вам дали offer letter, то есть вам, вам дали приглашение на учебу, но оно будет conditional, что очень часто бывает. Допустим, conditions у вас будут написаны, например, доздать IELTS да, до какого-то уровня, то есть язык, показать сертификат. Или... 
могут даже запросить какие-то оценки. Если вы, например, сейчас учитесь и заканчиваете бакалавриат или школу, то вас попросят, соответственно, чтобы вы сдали на определенный балл, и тогда ваш conditional offer должны будут изменить на unconditional offer, да, то есть безусловный, скажем так, приглашение. И вот когда у вас безусловное приглашение, то вы можете презентовать на вот это официальное письмо о зачислении, которое называется, ну, о приглашении на зачисление, которое называется CAS, да, C-A-S letter, и мы будем его упоминать сейчас много-много раз. Вот. И как бы ваша, в принципе, задача номер один — это получить этот CAS letter как можно быстрее. Мы, опять же, с этим можем как в рамках нашего пакета помочь вам. То есть вы не одни, в принципе, должны общаться вот с университетом, или я уверен, что вы наверное, тоже помогаете, вот, то есть тут уже, так сказать, вот, тоже, и, допустим, дальше у нас есть этот кастлеттер, что нам понадобится для студенческой визы еще, если мы берем именно студентов, как бы взрослых, да, а про child student мы можем поговорить отдельно, то для студентов от 18 лет, и старше это обязательно э, пакетом документов будет, соответственно, паспорт и все, ну, паспорта и гражданства всех стран, и внутренний, и заграничный. Это заполненная анкета, которую мы вам, мы вам как бы предоставим, то есть там нужно будет история путешествий за последние 10 лет, что обычно самым таким сложным является. Это, ну, получается, личные данные вас, ваших родителей, супругов, если есть как бы детей. И далее вам нужна справка о туберкулезе, если вы проживаете в любой стране СНГ. Да, или то есть, ну, там есть список определенных стран с высоким риском туберкулеза. То есть это нужно получать в специальной клинике, которых обычно одна или две на как бы, страну, ну или там штук. Там, то есть вы не можете пойти в, в, в любую клинику для получения этого сертификата об отсутствии туберкулеза. И дальше самое главное, это, конечно же, банковская выписка, в которой у вас должна лежать сумма, эквивалентная одному году обучения. Да? То есть даже если у вас курс на 5 лет, вы, вы только показываете сумму на первый год. Да, обычно она совпадает той суммой, которая стоит на сайте и, и самого университета, да, и вы можете как бы, ну, ориентироваться уже заранее, э, то есть какую сумму вас попросят показать, э, то есть, например, 25 тысяч фунтов, да, то есть возьмем как средний год обучения. Э, и плюс к этому, если вы вне Лондона, то показать 9200, если вы в Лондоне, то около 12 тысяч на так называемый maintenance funds, то есть это по сути на жизнь. То есть итого у вас получается, если вы, например, едете на бакалавриат, то вам нужно показать 25 тысяч плюс 12 тысяч, итого у нас как бы 37 для бакалавриата в Лондоне у вас или у родителей, которые вписаны в средства о рождении, должны находиться на счету вот эта сумма 37 тысяч на протяжении 30 дней с детальной расшифровкой как бы всех транзакций, да, где видно, что эта сумма не опускалась ниже этой суммы вот в любой из 30 последних дней. И вот такая выписка за как бы 30 дней она является абсолютно необходимой для как бы, подачи. Но как бы часто тут есть маленькая лазейка, да, о которой мы тоже говорим на консультациях часто. 
что можно, например, оплатить сразу этот первый год обучения в университет, и тогда все, что вам нужно показать, это только, соответственно, 12 тысяч вот этого maintenance funds на жизнь, что обычно людям как бы намного проще, да, 12 тысяч, соответственно, фунтов. Получается, стерлингов тоже на протяжении 30 дней, но это уже более маленькая сумма, да, для того, чтобы ее как бы хранить и показывать. Вот, и, наверное, можно поговорить еще про стоимость самой визы, да, то есть если уж мы вот так, как бы тут затронули эту тему. Студенческая виза в Англии для, для подач из вне страны на текущий момент, вот мы записываем это на январь, да, 2024 года, я, я забегу на самом деле вперед, потому что в конце января обновятся цены, поэтому я сразу дам как бы вот от февраля, да, то есть как бы скорее всего и дальше, чтобы не смущать наших слушателей. Стоимость самой визы это 490 фунтов. Это оплачивается в самом конце после заполнения всех анкет и всего по любой карточке, за исключением карточек РФ, то есть и Соответственно, если вы не гражданин РФ, то вы также можете ускорить рассмотрение, да, то есть мы сказали, что сейчас для граждан РФ это до 8 недель мы закладываем, если вы не гражданин РФ, то тогда вы можете доплатить еще 500 фунтов к этим 490 и вас рассмотрят за 5 рабочих дней или доплатить 1000 фунтов и вас тогда рассмотрят вообще за один рабочий день. То есть, что, что, конечно, безумно очень удобно и снимает очень много стресса. Вот. И помимо этого всего вы обязаны оплатить так называемый обязательный общий британский страховой взнос. Да? То есть это оплачивается всеми иммигрантами, независимо от типа визы, если вы приезжаете, ну, соответственно, кроме визитерской. Да? То есть если вы на Innovator Founder, мы уже поговорили, Global Talent, рабочий, студенческая, неважно какую, вы оплачиваете всегда э, вот этот обязательный взнос, который позволяет вам обращаться в любую поликлинику в любое время, да, и даже если вы никогда не болеете, вы все равно должны его оплатить, и даже вот нас часто спрашивают, если у меня, у меня частная медицинская страховка, вы все равно обязаны его оплатить, любой человек, который приезжает жить в Англию, обязан его оплатить, и он составляет 1035 фунтов в год, соответственно, на человека. То есть, если вы приезжаете учиться на бакалавриат, допустим, на 3 года, то вы должны и будете оплатить 490 фунтов визового сбора, плюс 1035 умножить на 3, то есть это около как бы, 3000, плюс 490 где-то, получается 3500, у вас будет стоимость вот, вашей визы. Угу. Такая действительно интересная информация, просто тоже, чтобы заранее да, понимать, какие все-таки документы собирать, и вот движение там по счетам, по вкладам, как это все ниже, не ниже опускается, и стоимость вот этой вот визы самой. Никита, а что бы ты порекомендовал вообще вот так вот, знаешь, ретроспективли, смотря уже на свой тоже путь, я так понимаю, ты сапожник не без сапог, ты уже получил да, leave to remain, да, собственно, вид на жительство. Подскажи, пожалуйста, вот 
что бы ты рекомендовал ребятам, вот, студентам, абитуриентам, которые начинают только вот заходить на этот путь, делать, вот, чтобы все-таки вот эту свою миграционную историю, вот, чего опасаться, что делать, что записывать, что не записывать, то есть вести, может быть, какой-то там трекер отсутствия страны, то есть, вот, что нужно иметь в виду, если все-таки идешь, ну, например, на десятилетний вот путь, там, например, гражданства. Да, смотрите, во-первых, тут, конечно, очень много лайфхаков, хочется как бы сразу дать и самому себе, не знаю, 11 лет назад или 12. Во-первых, да, то есть, во-первых, всегда планировать, знаете, мне кажется, как во всем в жизни, да, то есть, ну вот реально, если ты можешь заглянуть и позволяют тебе обстоятельства там на 5 лет вперед, да, то есть, то как бы сразу распланировать дорожку до ПМЖ, да, и после ПМЖ обычно в течение года можно получить паспорт. Uh, то есть uh, вот как до этого ПМЖ дойти, иногда, я говорю, действительно проще открыть бизнес и параллельно учиться, либо ну, показать, что вы как бы талант, да, если вы уже талант, и тоже потом ну, пойти не, учиться. Не бизнес-то открыть, ну, да. бизнес открыть бакалавр же ну, не сможет. Ну вот, например, я отправляю ребенка учиться. Как вот? Хочу, закон... Хочу чтобы ну, закончил да. бакалавр. Вот тогда, если прям закончить бакалавром, то есть, опять же, вот уже после бакалавра, наверное, уже можно открывать бизнес, да, и опять же, да, то есть это будет быстрее до ПМЖ, да, потому что бакалавр это как бы три года, и тогда вам остается еще семь до, до ПМЖ, а тут вы можете открыть бизнес и за три получить, да, то есть у вас будет три бакалавра года плюс три года на бизнес-визе, то есть того 6 вместо 10. Ну, то есть, опять же, то есть, допустим, проще. Ну, первый пункт угу. планировать заранее, то есть посмотреть, вот, может быть, даже проконсультироваться с иммиграционным юристом, что вообще вот меня ждет, какие у меня маршруты. Хорошо. Так, запланировали заранее. Что еще? Второй пункт — это, конечно же, считать все дни, потому что в большинстве э, типов виз, прям в 95% у вас будет идти для того, чтобы получать ПМЖ. В Англии такой условие как continuous residence, которое означает, что вы не, ну, у вас, по сути, все обнуляется, если вы покидаете страну больше, чем на 180 дней за раз. Да, то есть, то ли у вас это, как бы, вот этот 10-летний путь, 5-летний путь или что-либо еще. Опять же, там бывают исключения, но как правило, если вы выехали там на 181 день как бы и больше, ну, единовременно за один раз, да, то вы теряете, ну, во-первых, с точки зрения как бы налогов, мы не налоговые консультанты, но как бы вы становитесь, перестаете быть налоговым резидентом Англии, да, ну и в том числе с точки зрения миграции вы как бы теряете вот этот как бы continuous статус, и вам, по сути, нужно начинать любой ваш путь с нуля, да, то есть поэтому ни при каких обстоятельствах не отправляйте в отпуск, да. Ну, Никит, ну здесь же важный, это важный момент. То есть, если я студент-бакалавр, и если я вот на втором курсе решила или решил, что я на третьем курсе поеду, вот, знаешь, у многих там на вот, бизнес-школу есть там study abroad, да, или там work abroad, да, вот, например, бизнес-школа предлагает. Когда ты вот из UK уезжаешь там на, на год целый, ну, например, там в Гонконг по обмену, да, то есть вот здесь вот получается этот момент, тебе весь этот твой, как бы сказать, график обнулит, Правильно? Да, абсолютно так. Даже если у вас потом вы приезжаете, у вас будет там на последний год обучение по студенческой виза, 
то как бы ну, наличие ну, как бы визы это, <laughs> это никак вам не помогает. Вас для ПМЖ интересует именно как британский министерство внутренних дел, сколько вот вы реально живете в стране, да? То есть, ну, мы имеем в виду, как легально живете, да, и вот что вы должны находиться в любом случае не меньше 180 дней в любой, как бы, из годов в обязательно в стране, чтобы не ломать ни десятилетний путь, ни пятилетний путь, ни типа трехлетний путь, да, то есть, то есть какой бы он у вас не был, соответственно, заводить excel вот как так, такой лайфхак, прямо вот при первом вашем заезде в UK, обязательно заводим excel пишем, вот мы влетели, потом вы вылетели в отпуск, там на, день, на один день, на два дня, неважно, записали в excel потому что потом вам подаваться нужно будет, по сути, ну, с, вот прямо с Excel-таблицей и показывать, как бы, сколько дней вы отсутствовали, сколько дней вы не отсутствовали в стране. Еще раз скажу. Или если я, например, студент-школьник, да, вот так вот просто опережая на вопрос, то если я все-таки каникулы провожу в России, это должно быть определенно, ну или обратно там в свою страну домашнюю, да, лечу, то это должно быть тоже какое-то определенное количество дней вот в течение года или в купе там в течение 10 лет, например, правильно? Ну да, если вы планируете сразу, допустим, идти по как бы десятилетке, да, то есть то тогда, ну то есть, например, много учиться, то есть там идти, не знаю, вот тоже на Levels, например, на 12-13 класс, потом на 3 года бакалавриата, допустим, да, потом на год магистратуры и там на 3 года PHD, то это у нас что уже получается в сумме? 9. 9. 9 то, ну, еще где-нибудь один год что-нибудь поделать, да? То вот у вас уже как бы получилась десятилетка, и, но тогда вам нужно сразу учитывать, что вас попросят доказать, что вы не отсутствовали в стране больше 548 дней, и опять же, вот вам Excel-таблица ваших выездов очень сильно поможет, да? То есть, как бы... То есть, по сути, по сути, вот эти 5-540 дней, это в течение в течение 10 лет. Угу. Это, по, по сути, 18 месяцев вам позволяется отсутствовать э, из 10 лет, да, то есть полтора года. Но это не, не больше месяца, да, получается, в каждый год, так получается? А, нет, вы можете даже покинуть на 179 дней, то есть, как бы, допустим, в один из, как бы один из годов, да, то есть, как бы, при этом не сломав вот это правило 180, то есть вы, вам, допустим, очень нужно поехать на пять с половиной месяцев домой, да, но потом вернуться обратно, и тогда уже больше, ну, как бы меньше вылетать дальше, да, потому что это уже 180 дней будет из 540, то есть вы так можете сделать, по сути, как бы, как бы такие три отпуска, вот, сделать за 10 лет по пять с половиной месяцев. Допустим, ага, интересно. Так, хорошо. Второе, второе, второй важный, да, такой рекомендация это вести эксельку с э, днями отсутствия, да, то есть сколько там уехал, сколько приехал, и не превышать этот лимит, да. И вот, ну, еще есть какие-то рекомендации, что-то еще такое полезненькое? Нет, ну, понятное дело, не, как бы не нарушать э, никакие британские законы, да, потому что у вас в любом случае будет, э, ну, вам нужно будет показать, что вы как бы получается good citizen, да, что вы, э, так сказать, что вы проходите как бы э, good character requirements, которые, по сути, упираются в то, что э, вы ну, не нарушаете э, как бы, ну, там, никакие нормальные британские законы, да, то есть не попадаете в какие-то большие проблемы, но в том числе это и относится к вождению, да, то есть если вы будете получать водительские права, а я очень сильно советую всем получить водительские права как можно раньше, потому что здесь есть такая штука, как стаж, 
и он не складывается с вашим стажем, допустим, ну, в других странах, если у вас есть водительские права, да, то есть вам нужен именно британский, то у вас от стажа зависит очень сильно страховка на машину, поэтому вот у меня есть очень куча много вот умных друзей, кто получили это вот в 18-20 лет, когда приехали, я получил, к сожалению, только 27 права, и вот у них уже страховка раза так, ну, без шуток всяких 10 дешевле, просто потому что считается, что они вот как бы типа вводят с 18 лет, и страховые компании видят же только как бы дату получения прав, вот, и даже если вы не собираетесь вводить, то просто получить и вот положить их на полочку вам потом сильно поможет, ну, с страховками на машину. По студенческой визе можно себе получить права, да, и получается вот спокойненько там как бы положить их на полочку, да, и даже, например, в Европу, если куда-то уезжать, то по ним можно даже и ездить, но я что хочу сказать, что как раз если вы получите поинты на ваши как бы права, да, то есть, допустим, за превышение скорости, за проезд на красный свет, то даже вот это может, в принципе, в зависимости от нарушений и так далее, может сказаться на получении ПМЖ. То есть это тоже будет, вот вы, ну, есть шанс, что вы можете не пройти good character requirement, но надо смотреть, конечно, по контексту. Вот, ну, то есть нарушается очень, как бы, закон, естественно, очень плохо для получения ПМЖ. Вот. Mm-hmm. А так, ну, то есть, все, да. Значит, good character нарушил, значит, правила дорожного движения, уже все, не good, bad character, правильно? Да, как бы, вот как неудачно запарковаться можно, вот это, да, это не проблема. Ага, поняла. Хорошо, значит, осторожничать в плане нарушения каких-то правил. Вот, кстати, давай вот вот этот третий пункт был очень, на самом деле, действительно полезен. Давай немножко проговорим про вот студенческую визу, да, вот, и про возможности, которые она дает, вот, пока ты студент, и потом вот как дальше с нее там переходить на другие, да, визы. То есть, ну, пока ты студент, понятное дело, давай проговорим по поводу работы, да, то есть как вот пользоваться своими иммиграционными, про, э, иммиграционными, так сказать, возможностями, пока ты вот на студенческой визе, это раз. И второй вопрос, как вот дальше потом с нее переходить, например, на какие-то другие визы а, и это планировать тоже. Вот мне кажется, это интересно в плане а, того, что тебе разрешено, что не разрешено в стране, а, вот пока ты учишься. Да, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что действительно студентам разрешается а, в большинстве случаев работать Обычно это до 20 часов в неделю. Ну, надо смотреть в вашем договоренном случае. И это во время учебы. То есть вы можете еще то есть реально получить парт-тайм-джоб, что на самом деле, я знаю, в СНГ как-то почему-то не принято. В Англии это очень принято чуть ли не с 15, да, где-то там как бы подрабатывать, это наоборот, я вот считаю, очень, очень классно, да, получается опыт как бы, ну, как и официантом, и, то есть, не знаю, как бы помощником, или там, допустим, водить как бы туры по кампусу, вот, очень классная работа студенческая, вот, ну, как бы это и дополнительные деньги дает, но и главное, тебе это дает опыт, да, потому что, ну, как бы всех, вот, сейчас, опять же, не сходя в, в консультацию, да, по по трудоустройству, да, потому что, опять же, мы этого не делаем вот, внутри компании, мы делаем через наших там очень близких партнеров, можем вам посоветовать. Вот, но суть в том, что если вы выпускаетесь, там, не знаю, с нулевым CV, да, или там с каким-нибудь, ну, там, не знаю, опытом работы, там, как бы, типа, там, не знаю, месяц, то есть какой-то типа стажировки по знакомству, да, или как-то еще вы там случайно попали в какой-нибудь банк, то как бы, ну, и даже этого обычно 
не хватает, потому что ну, работодатели хотят понимать, можете ли вы вот приходить куда-то и делать какие-то действия, которые, которые вам говорят. И вот без всяких шуток я как-то общался с HR из там JP Morgan банка, он говорит, что вот если у меня будет два CV, где вот там ну, человек каким-то образом через знакомцы, через зрители, да, видно, что выбил вот эту стажировку очень крутую, да, которая выглядит, но все, у него дальше пустое CV, только, только там хороший университет, то, естественно, я возьму лучше человека, то есть который вот на протяжении трех лет там, допустим, водил туры или работал даже в Теско или ну, в каком-то супермаркете летом или вот официантом, или вот... Потому что я понимаю, что я могу ему дать работу, и он вот никуда <laughs> не сбежит, и вот он может приходить, не знаю, к 9 утра, отрабатывать смену, и то есть как бы у него есть обязательность, да, то есть и вот это вот на самом деле очень классно, вот, поэтому... То есть, вот как, помимо очень денег. ценный совет, Никита, и спасибо, что ты это тему поднял, мы обязательно будем делать отдельные эпизоды про вот это вот а, о, о, стажировки, опыт работы, наработка своего CV, наработка вообще вот этих вот дополнительных таких штук в свое портфолио как отдельным, конечно, подкастом. Я считаю, что это большая такая а, тема, и спасибо, что тоже еще раз ее поднимаешь. А, вот. Вот. Ну, отвечая на, на вопрос, что это 20 часов во время учебы и без ограничений вне вне учебного времени, да, то есть вне учебное время это у нас это Christmas break, обычно недели 4 это Easter break, это тоже обычно около 4 недель, и Summer break, обычно около 2-2,5 месяцев, то есть как вот у вас идет term time на, на веб-сайте университета, на него смотрим, если вы out of the term time, то с вас снимаются любые ограничения, то есть вы можете работать хоть 8 часов в неделю. И для магистров это также применимо, да? То есть магистранты. Да, да, да. Абсолютно У них получается тоже, да, то есть если у них каникулы, то магистры могут на период этих каникул, да, соответственно, летние там взять, устроиться на работу на полную. Да, да, этим очень много кто пользуется, этим и компании пользуются, то есть они, естественно, там подгадывают стажировки обычно очень часто под, ну, под... Под Крисмас редко, но истер стажировки очень много, то есть там на апрель, естественно, очень много как бы, стажировок на лето, да, то есть они вот вас с радостью возьмут к себе на полную ставку. Угу. Никит, хорошо. А ну вот проговорили, да, про свои обязанности как студента, да, который вот находится на визе. То есть работа, еще какие не обязанности, а в смысле права, да, то есть что ты можешь делать по этой визе. В плане каких-то таких. А, как бы, ну, еще каких-то либо обязанностей, либо каких-то restrictions. Что еще тут имеется, имеется в виду нужно студентам? Это просто, знаешь, такой воля warning, да, как себя вести все-таки. Находиться на а, такой, знаешь, статусе, там, я не знаю, визы, это тоже, знаешь, кажется, что идет со своими определенными там такими какими-то обязательствами. А, я помню, раньше были регистрации с полицией, да, то есть какие-то еще такие вещи. Что нужно студентам просто, ну, вот иметь в виду, да, а, берпи держать с собой, да, ну, я слышала, она сейчас электронная будет, да, кармашки, не забывать. Что еще вот такого посоветуешь? Как вот не попасть, как сказать, в просак? 
Вот мы, да, мы на самом деле очень много обсудили там и подводных камней, да, и то, что сейчас увеличивается стоимость, ну, как бы, то есть раньше, реально студенческая виза была, ну, там, до 1000 фунтов, сейчас вот мы посмотрели, да, с тобой даже поговорят, она получается как бы 3,5, как бы, минимально, то есть, ну, при росте цен и стоимости обучения и всего, да, вот, но многие, как бы, другие, то есть такие очень, такие динозавровские правила, к счастью, отпадают, да, действительно, раньше нужно было идти прямо в полицейский участок и регистрироваться, вставать на учет. И там очередь какая-нибудь за, там, не знаю, 6 месяцев, и это было прям какое-то, ну, очень странное правило. Его отменили, слава богу, в 2021 году. Вот, то есть этого не нужно делать. Там раньше были бумажные всякие записи нужно было подавать, там тоже не нужно... Да, чтобы бумажный волокит стал реально меньше, то есть вы приезжаете, и обычно либо у вас будет ну, написано в решении по вашей визе, либо в вашем университете, либо в ближайшем почтовом отделении, да, вы специальном э, получаете вашу BRP-карточку как бы резидента, которая, да, до декабря 2024 года будет еще, все еще пластиковой физической карточкой, но как бы дальше, то есть, допустим, если вы начинаете учиться в сентябре, 24, ну вот, 24 года, то у вас будет эта физическая карточка на первые три месяца, и потом дальше с 25 года весь статус в Англии будет онлайн, да, то есть вам даже не надо будет и ходить никуда, ни в какой пост-офис и ни в какой, ну, в смысле, ваш университет надо будет ходить, но вот, учиться только. Ну вот, кстати, о хождении в университет. Это же тоже вот важный такой момент. Все-таки студенты, особенно бакалавры, да, ну и магистры тоже это применимо. Есть такая вещь, как attendance monitoring, где они как раз-таки университеты регистрируют вашу посещаемость. И, по сути, если вы пропускаете, да, количество какой-то определенной там лекции, они должны вас будут зарепортить в хом-офис и сказать, вот этот студент приехал, да, но вот он не как бы не ходит на лекции. То есть это же тоже, да, вещь, которую нужно соблюдать. Это как вот ваша обязанность по приезду, а, так же, как соблюдение там как, каких-то определенных законов, да. То есть если вы все-таки приехали, вот соблюдение посещаемости, engaging with your course and with your studies, то есть, по сути, учиться, активно себя проявлять и показываться на лекциях, это тоже очень это важно. Это безусловно, как бы более того, но университет обычно очень э, транспарант, очень э, открытый по поводу как бы того, ну, как бы как, как им нужно отчитываться перед хомофисом, и можно прям даже прийти и спросить. То есть э, у нас были, например, конкретные э, семинары, которые нужно было, вот, в которых они, то есть у нас собирали посещаемость не на всех семинарах и лекциях, а были определенные лекции, семинары, на которых все кронобизах нужно было обязательно прийти, да, то есть как бы и получить отметку, вот, и как бы, да, и это прям, ну, очень важная составляющая вашей... Нет, ну, вообще, конечно, рекомендация ходить на все лекции и семинары, да, но... Я бы тоже хотела сказать, очень хотите, то узнаете какие. Англичане как бы это, если, как бы, знаешь, не хочешь полностью engage, мы тебе дадим точно эти тачпоинты, и ты уже тогда на них приходишь, да, и они еще заранее тебе об этом говорят, чтобы, так сказать, студенты обходили эту систему. Ну, вообще, конечно... Ну, да, чтобы не потерять визу, потому что, да, если вы как бы реально не появляетесь вот на вот этих 
как бы ключевых лекциях и ключевых семинарах, то да, вы, ну, как бы, это обязанность университета, и его обычно никак нельзя как бы умолить, ну, потому что там или как-то с ним договориться, потому что, ну, университету невыгодно, да, как бы, как бы терять лицензию на всех студентов ради вас одного, который вот там, не знаю, проспал, прогулял или, не знаю, решил поехать там на лыжах покататься именно вот в эту ключевую лекцию, да. Вот, то есть они, естественно, вам, ну, никак как бы вперед, ну, как бы, ну, как бы не пойдут вас как-то спасать, а просто вас совершенно спокойно как бы зарепортят, и у вас нужно будет ну, покинуть страну в течение 60 дней. То есть это все достаточно очень жестко. И, конечно же, посещать очень, очень сильно необходимо. Хотя бы минимум. Никит, хорошо, спасибо. Действительно очень полезно. А давай посмотрим сейчас на переход из вот этого статуса студента уже на визу, либо graduate виза, да, соответственно, у нас уже обычно это стандартный такой маршрут, да, то есть это не обязательно, конечно, на нее переходить, но я так поняла, она дается автоматически. Просто и второй, там, может быть, например, там другие опции, да. Просто очень-очень частый такой вопрос, это понятное дело, как бы образование — это инвестиция. Инвестиция не просто вот в те знания, умения, навыки, да, но еще потом в возможность в будущем, да, эти знания, навыки, умения применить вот в этой стране, желательно как бы набраться этого культурного опыта там работы вот и возможно как бы применить да вот эти вот все свои новые испеченные знания насколько это наверное часто задается вопрос насколько это просто да вот остаться в стране после после вот выпуска из университета да вот как бы благо мы сейчас живем в 2024 году да то есть потому что действительно существует так называемая градиент виза которая дается на два года после бакалавриата и магистратуры и на три года после докторской она кстати не автоматическая на нее все еще нужно как бы именно подаваться и в общем как бы платить фи но опять же как бы 1035 как бы в год да то есть умножаем на количество годов плюс по моему 400 фунтов тоже что-то типа такого вот достаточно как бы ну уже вы начинаете как понимать да сколько то есть как как можно закладывать бюджет вот достаточно простая математика и как бы, да, то есть действительно ее, по сути, вы получаете. Единственное, что нам, вам нужно, это получить письмо официально об окончании вашего курса. Да, по сути, его вот оплатить этот взнос. Ну, поэтому вы ее, можно сказать, автоматически, да, но все равно сделав обязательно подачу до конца вашей студенческой визы, да, и не пропустив эту дату, это очень важно. То есть на нее переключиться, на вот эту градиот-визу. Вот. Тут вам Скорее всего, тоже не понадобятся даже юристы, но, если что, конечно, обращайтесь. Там максимально простая вот, сама форма. И да, вы можете делать на этой градиот визе, получается, два или три года, соответственно, вот что угодно. То есть вы можете учиться, работать, ну, в смысле, не учиться, а вот именно работать и, ну, то есть какие-то делать как бы короткие курсы, открывать свой бизнес, пытаться. И вот, вот вам государство реально дает абсолютный полный карт-бланш на любые типы вашей деятельности, но учтите, что градиот виза идет только в десятилетку, да, то есть вот тут, где, например, приходит наш опыт, то есть если вы, ну, как бы вам, наверное, если вы хотите получать побыстрее ПМЖ, то чаще всего выгодно перейти на рабочую визу, да, то есть вместо градиот, потому что рабочая у вас будет считаться, ну, 
5 лет в сумме на рабочих визах вам дает ПМЖ, э, да, а так как бы получается ваша градиат виза, только если не в сумме с до этого школами и университетами и какими-нибудь еще магистратурой, да, то есть тогда, допустим, десятилетку идет, но обычно это всегда длиннее, чем сразу пойти работать по рабочей. А еще, конечно, лучше, если у вас есть бюджет, я говорю, как бы 50 тысяч вложить в компанию и открыть свою компанию, то тогда вы вообще можете за три года, да, то есть так за два года люди просто наградят визе, ну, по сути, иногда идут делать просто бизнес на какой-то и не получают вообще ничего, а так они переключаются вместо градиот, например, можно с нашей помощью на инноватор фаундера и за три года, ну, в общем, как бы, в общем, по-умному, вложив и потратив 50 тысяч, да, что, по сути, почти стоимость еще одной как магистратуры, а, ну, в некоторых случаях, то вы сразу еще и ПМЖ получаете. Тут тоже надо вот смотреть на это очень стратегически. Да, да, действительно полезно. А если у меня, вот я студент, только что выпуск, выпустил, выпустился, вы, выпустилась, да, и у меня вот, например, есть предложение по skilled worker, да, то есть мне компания готова а, то есть, спонсировать мою визу, не обязательно мне там, например, получать эту graduate визу, да, то есть тут вот выбор у меня стоит либо просто вот эту вот graduate визу и по ней работать, либо уже работодателя трясти, да, мы сейчас поговорим с тобой, вот что нужно, чтобы получить эту skilled worker, да, то есть, скорее всего, тогда лучше все переходить на Skilled Worker Visa, да, и уже по ней потом там 5 лет отработать и получить ILR. Хорошо. Никит, а по, а по Skilled Worker Visa, расскажи, пожалуйста, насколько все-таки сложно ее тоже получить? То есть какие там сложности? А, ну, это как бы считается с точки зрения Британии как основная виза для переезда, которая как бы должна быть и есть. Вот. А, потому что... Если в вашей компании есть спонсорская лицензия, да, то есть, а сейчас, благо, очень много компаний стали получать эту спонсорскую лицензию, да, чтобы, вас, чтобы они могли вас убрать после Brexit, да, потому что, по сути, все европейцы и вообще все как бы не граждане получается, Британии, да, то есть европейцы из СНГ, и, и Африка, и Азия, по сути, всем, чтобы кого угодно взять на работу, нужно им пропонсировать визу, вот, то есть вот это как раз их брать на скиллворкер визу, и поэтому, ну, работодатели тоже начинают понимать, у нас с Брексита прошло уже года три, да, и они поэтому сейчас все активнее и активнее получают эту лицензию, ее, ее тоже, если раньше получить, это было прям сложно, больно, и да, и очень страшно, то сейчас ну, мы тоже с этим помогаем, допустим, компаниям. Вот, и как бы, ну, это, то есть, как бы пределы там нескольких тысяч фунтов, и не знаю, то есть там, в принципе, пару месяцев, да, то есть это не там десятки тысяч фунтов, и не какие-то прям большие проблемы. Вот, опять же, вот один из путей, допустим, если вам, вы, ну, ваша задача понравится работодателю, и чтобы вас взяли, может быть, сначала им интересно вас брать на градиот, как на испытательный срок, вот, тогда, ну, берите, делайте градиот. Uh, и, но потом вы как бы вам, вам нужно не, ну, как бы, ну, не быть проактивным и узнать в, в этой компании все-таки есть ли лицензия, если нет, то помочь им ее сделать, uh, например, используя нас как юристов, да, или 
же тогда, если она есть, то уже им как бы намекнуть, что вы бы хотели пойти на полную ставку именно по этой визе, потому что вам очень важно получить ПМЖ да, за 5 лет на рабочей визе. То есть вам нужно быть как бы в это взять в свои руки да, и очень проактивно к этому идти. Ну и по сути, по самой визе там документы оборот максимально как бы понятный, да, что вам нужно вот как раз иметь как бы контракт на руках и вот это официальная КАС, то есть опять же как бы официальное приглашение от, от компании, чтобы вы у нее работали. И там как бы буквально, ну там по сути диплом об окончании, как бы либо доказать английский язык, если вы не учились на английском языке, да, то есть или можно использовать диплом. И там обычно просто базовый комплект документов про то, где вы жили и путешествовали, да, то есть как бы тут максимально на самом деле легко, да, но requirement, наверное, я не сказал самое главное, что к вашей работе достаточно высокие. Сейчас это минимальная зарплата 26 500. Вот, если вы, если ваша ну, работа входит в специальный shortage occupation list, допустим, учителя математики или, не знаю, какого-то физика, ядерщика и так далее, то там есть исключение, там, что вы можете зарабатывать 20 тысяч, допустим, то есть там есть специальные профессии. Вот, но это опять же хотят поднимать, не знаю, из-за инфляции, из-за вот как бы цели, ну, вроде как сейчас как бы цель правительства уменьшать иммиграцию, вот, и в том числе собираются где-то в какой-то момент, в середине этого года, 24-го поднимать минимальные требования по зарплате с 26 до, по-моему, 35 тысяч фунтов. Да еще большой подъем, спасибо. Ну, нужно, наверное, все-таки здесь заметить, что в Британии salary, да, зарплата публикуется вот за год. 26 500 – это вот в год у вас такая без вычета налогов получается зарплата. То есть, да, то есть если мы это выбираем, там, убираем там налог, 26 500 – это сколько в месяц? Ну, примерно, да, вот давай посчитаем, сколько это в месяц будет получаться там. Ну, я думаю, тысяч там получится 5 на налоги, наверное, идет 6, да, то есть это где-то, ну, условно 20 остается, 20 поделить на 12, это где-то, ну, 1300 в месяц, наверное, после налогов. Ну, то есть аренда квартиры, например, если мы говорим за Лондон, то есть даже какой-то маленькой комнатушки будет 800 где-то, да, то есть это вот прям, ну, прям базовые-базовые, наверное, зарплаты. Прям вообще предел. Ага, и это вот такое вот такое требование было. Сейчас они это собираются поднимать до 35 тысяч. Скажи, пожалуйста, а, а вот вопрос, примерно средняя зарплата по стране, сколько у нас там, 30 да, тысяч примерно? То есть, ну, как бы, насколько вопрос, насколько... Да, сильно это обсуждается сейчас как раз в парламенте, то есть это еще не, ну, это еще не принято. Но, как, как бы, мне кажется, много вызвало вопросов, потому что действительно средняя зарплата по стране, если не ошибаюсь, 31 или 32 тысячи считается, да, и как бы, а по сути, ну, государство говорит, что мы вот рады всем иммигрантам, кто, ну, как бы выше средней зарплаты, да, то есть как бы 35, а это именно обычно как бы градиент, да, то есть мы, мы говорим, то есть это значит, вы должны, скорее всего, войти в консалтинг, в банк, в иншуранс, да, в страховой сектор, в юристами, да, то есть это как бы отметает сразу, не знаю, допустим, официантов и, ну, как бы, или кто вот как бы low-skilled labor, да, который тоже... Даже педагогов отметает, то есть ну, каких-то, да, прям совершенно базовые вот, начальные зарплаты, но это вот прям достаточно такие вот, как ты говоришь, сектора, да, консалтинг, банк, insurance, law, где вот изначально зарплаты а, градам, они намного выше. 
Ну, вот, видимо, это то, что как бы хочет э, вот такая политика государства. Посмотрим, как это будет меняться после выборов. Да, у нас это в какой-то момент в 2024 году будет в Англии выборы, ну, либо в начале 25-го. То есть их можно, ну, еще не установили дату. Но, может быть, э, что-то поменяется потом, и, может быть, там опять 12-26. Вот, или вообще этот закон как бы не примут. Но вот будем наблюдать за этим. Вот, пока что я считаю, что это, ну, достаточно такие, по меркам Англии, достаточно божеские условия, да, <laughs> то есть, что можно и начать на градиот-визе, и, и потом, ну, в какой-то момент достаточно быстро и легко с точки зрения документов, да, как бы перейти на рабочую визу, вот, и как бы потом с рабочей на рабочую можно абсолютно так же легко, ну, то есть, вы находитесь просто у другого, другого работодателя, который вам дает контракт, и с этим контрактом и с кассом вы просто перескакиваете с визу на визу абсолютно без проблем. Вот. То есть, как... э, то есть, ну, по сути, Никит, стратегия такая, градов, да, то есть, по сути, за, за, как бы пытаться либо уже изначально идти в профессии, которые будут вот, да, давать такой первоначальный доход, либо идти через вот graduate route, где ты там нарабатываешь себе опыт, какой-то стаж, да, и вот двигаться к, значит, сумме 35, но это еще не факт, это может повыситься, да, еще. Никит, а второе, ты вот заметил про shortage occupation list, вот поясни, пожалуйста, что это за shortage occupation а, ну, можно на самом деле в рамках нашего подкаста не уходить слишком далеко в это, потому что его тоже хотят отменить, и, видимо, отменят. Но, я говорю, есть, по крайней мере, на январь 2024 года еще есть профессии, которые прям можно прям загуглить шорточку «Patient List». И, ну, вообще, в принципе, по разным, кстати, профессиям это не обязательно будет 26 500, то есть если вы, допустим, ну, по уровню вы считаетесь как менеджер или какой-то senior worker, да, то к вам неприменимо тогда правило 25600, у вас будет тогда по вашему джоб-коду, да, то есть по вашему опыту ваша минимальная зарплата будет, например, 35 или 40 тысяч. То есть если вы, например, переезжаете как, ну, как студент, а как, допустим, уже опытный сотрудник, то есть и как бы... Ну, это будет нарушением закона, если вас посчитать как градиота, да, по, 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 стандартному, по стандартной цифре 25600. То есть надо тоже смотреть, вот, исходя из вашего, ну, как бы, описания вашей, как бы, работы и вашего опыта тоже. Ну, или, соответственно, если вы, вот, это может быть и в большую, и в меньшую сторону, да, то есть этот, этот порог. Mm -hmm. Ну, интересно, тут такие профессии, знаешь, health services, потом chemical scientist, дальше там физика, mechanical engineering, инженеры, получается, electronic engineering, design and development, дальше IT, вот все, что касается IT, architect system designers, program and software development, professionals, web design, вот, IT, все, что касается cyber security, архитекторы, actuaries, economists and statisticians, Uh, only by informaticians and informaticians. Ну, в общем, да. Laboratory technicians. Дальше. Креативные специальности. Dancers and choreographers. Музыканты. Arts officers. Producers and directors. Графические дизайнеры. Uh, просто очень интересный прям такой список вообще чего. Я так понимаю, чего не хватает у них здесь из местных, да? Еще есть, конечно, отдельные пути, когда вы можете, допустим, приехать постажироваться в компанию, у которой нет лицензии, которая вот прям упирается и в лень, или сложно, или как-то еще ее получать. Но, но они хотят вам, вас взять 
на как бы, работу на стажировку, при этом стажировка считается должна быть не меньше 35 часов в неделю и зарплатой не меньше по-моему, 15 тысяч. То есть это где-то вообще то есть 800 фунтов где-то в, в месяц. Да? То есть если вас вот кто-то хочет взять, постажироваться, причем максимальный срок только год, да? вот, на, на 15 тысяч в год, на 35 часов, и готов вам дать job offer, но это, у этой компании нет, соответственно, ну, лицензии вас взять на, на как бы скиллворкер, то вы можете приехать и вот поздравившись год, обычно потом их убедить получить этого скиллворкера или кому-то уже быстренько внутри страны, да, вот, как бы, вот, кого-то еще найти и к ним пойти потом работать, вот, но, но даже вот есть такие креативные способы, например, чтобы вот как-то попробовать зацепиться в Англии. Нужно понимать систему, да, и, по сути, суетиться и уже работать с теми людьми, которые... То есть, получается, еще вот эта вот skilled work должна, она принадлежит э, еще какой-то компании. То есть, у, у компании должна быть лицензия на то, чтобы нанимать этого skilled worker. Да, тут вот как бы такая как бы система поруки, да, на самом деле вокруг этого работают почти все визы, да, то есть ваш университет за вас поручается, и как бы если вы там не посещаете, что-то нарушаете, то как бы он перед вами отвечает, ну, перед государством отвечает, поэтому ему, естественно, выгоднее вас, ну, чтобы не терять лицензию, вас, ну, как бы от вас скорее избавиться, да. Здесь то же самое с работодателем, что как бы ваш работодатель на самом деле за вас отвечает, что вы именно работаете и тоже смотрите ваша ну, посещаемость, да, и как, как, как бы на работе, вот, и как бы если что, то вас будет э, рапортовать, вот, э, ну, то, то есть, ну, с работой проще, да, потому что там есть как бы нормированные отпуска, да, если вы будете вне нормированных, сверхнормированных отпусков, да, то у вас тоже будут проблемы, соответственно, э, вот, э, и как бы вообще в целом даже вот по виде инноватор фаундера у вас есть эндорсинг Бади, который, по сути, оценивает вас и, ну, не, не то, что, ну, по, по сути, да, в том числе, как бы, такую, как вот, получается, такая тоже порука, они, ну, смотрят за вами, что вы эти три года хотя бы минимальные а, делаете усилия по развитию стартапа, да, то есть вы поэтому не можете тоже, как бы, приехать, получить эту вот, а, ну, допустим, стартап-визу и вообще ничего этим не заниматься, да, то есть в любом случае кто-то за вас несет ответственность, и, ну, по сути, кроме вот визы, как бы, Global Talent, да, то есть тут вы как признанный талант, и вот вы сами себе талант. <laughs> Максимально близкое к ПМЖ, наверное, вот постоянное место жительства, что, что бывает. Да как вот они узнают, кто талант, а кто не талант? Вот как это там интересно прям вот, это прям вот мне, наверное, очень была бы интересная тема. Я так понимаю, это креативные, да, соответственно, профессии, и, наверное, какие-то как, тут тоже можно посмотреть какой-то список, да, Никит? По Global Talent, да, это вот можно прям заходить тоже в Global Talent, можно смотреть, это бывает Global Talent по тег, uh, почему-то техническому, или бывает Global Talent по арту, по каким-то арт-художественным uh, uh, фильмам и так далее, да, допустим, профессиям, вот, и бывает Global Talent по академии, то есть если вы, например, уже, уже точно сделали докторскую, и плюс у вас классное цитирование, классные там труды и так далее, то тогда вы будете, да, ну и, соответственно, 
Но в любом случае, даже и по теку, и по арту мы смотрим ну, минимум на три года очень классных, понятных. Вот, не, не то, что я там что-то где-то работал, да, и что-то как-то делал вот, в своей стране, а это минимум три, а лучше пять лет э, в индустрии, в понятных, как бы крутых стартапах. То есть, если мы говорим за тек, то там, не знаю, Яндекс, даже, там, не знаю, Mail.ru, э, вот, или какие-то большие фирмы, где вы э, вас в том числе понятный вклад именно вас, а не то, что вот... Ну, ну, окей, это мы можем уже посудить на консультациях, просто я не хочу испугнуть людей, которые, допустим, реально какие-то крутые вещи делают и не в курсе, что они делают крутые вещи, да? То есть мы тоже об этом... Ну, нет, это, кстати, очень большая проблема, что люди, например, часто не осознают, особенно кто талантливый, как бы насколько они талантливые. Вот, то есть это мы поможем вас раскрыть и, да, как говорится, вам составить CV так, чтобы оно вот прям блестело, да? То есть это как бы как часть того, с чем мы как раз помогаем. Но если у вас как бы, как бы нечего как бы полировать, чтобы оно блестело, да, то вот мы никак не можем ну, вам, допустим, нарисовать 5 лет, 5 лет работы в Яндексе. По сути, действительно, какая-то работа, какое-то портфолио уже действительно, Никита, извиняюсь, вклиниваюсь, просто оно все-таки должно быть, да, но вот этот вот синдром такого, как сказать, импостер, как это по-русски сказать, то он все-таки у многих есть. И вот тут действительно про Академию ты вот просто обозначил несколько академий, да, там диджитал было и арт. По академии, это понятное дело, все наши исследователи российские, да, это science, medicine, engineering, social sciences, arts and culture. Просто так обозначил, мне кажется, это очень интересно обозначить, чтобы люди как-то вдохновились все-таки. Тут архитектура, fashion design, film and television, animation, post-production, visual effects, dance, literature, music, theater, visual arts. И вот по Теку, это действительно интересно, все-таки, конечно, мир идет с использованием, да, с убыстрением, с использованием технологий. Это финтек, гейминг, cybersecurity и artificial intelligence. Да, я скажу так, что вы просто самое как бы простое, вы обязательно, ну просто если хотите, чтобы мы вас оценили, то присылайте нам свое CV, причем, знаете, вот, ну как бы, вот оно может быть реально, потому что будем смотреть мы, да, то желательно, чтобы такое было CV, страничек так на 5, на 6, вот, в ордовском документе, без форматинга, то есть вообще прям не, как бы сказать, не мучите, не мучите себя форматированием, а просто вот все, да, вот что вы делали, то вот прям просто Word-документ с ссылочками, с фотографиями, с чем угодно, вот прям поток, да, такой мыслей, вот это прям вы присылаете такой, в общем, поточный CV, да, <смех> как бы нам. Мы это все смотрим, ну, ну, как, соответственно, вам нужно записаться к нам на консультацию, естественно, да, вот, то есть на как бы часовую у нас это сейчас получается 200 фунтов. Вот, мы это на все, естественно, смотрим, а, даем вам оценку, и, в принципе, ну, нам невыгодно брать людей в работу, которые, ну, мы понимаем, что вы вот даже с, с нашей полировкой, да, вот, то есть, ну, там, вы знаете, ну, как вот, есть как бы лимит того, что можно отполировать, да, и вот мы, в принципе, по опыту это уже видим, и вас, ну, как бы говорим с очень хорошей точностью, я бы сказал, процентов, что как бы, да, вот вас можно дотащить или нет, вас как бы нельзя дотащить. 
Вот, и как бы абсолютно честно, вот дальше принимаем решение, да, и вот идем уже дальше, собираем там все как бы референсы, то есть вам там нужно, ну, сейчас не будем выходить в это, да, нужно хотя бы три очень сильных референса от людей сильных в вашей индустрии, которые там покажут, что вы талант, но это, это все очень, ну, технично, и люди этого, может быть, немножко сейчас будут еще бояться, но это на практике вот... Это очень возможно. Но как бы, если вы изначально, у вас есть как бы, понятный опыт. Угу. Хорошо, Никит, действительно очень полезно, очень так конструктивненько, очень-очень много полезной информации. Я, с твоего позволения, включу кое-какие ссылочки сюда, линк на вас тоже. И а, благодарю еще раз за твое время, за полезные инсайты. Да, если что, да, то заходите к нам, если меня хотите вдруг поймать в Лондоне, то ну, минутка саморекламы, да, приходите к нам на Ярпан, любую первую пятницу месяца мы всегда собираемся в каком-то пабе и делаем именно нетворкинг для общения, знакомства, вот особенно полезно свежепереехавшим, вот. Хорошо, спасибо, Никит.